0: Tanistamla edebiyat evinin genç okurlar genç yazarlar programı podcast serisine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Genç okurlar genç yazarlar programının öğrencilerinden Zeynep Ceren ben. Yeni başlattığımız Genç Okurlar Genç Yazarlar podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüz olduğu için bizim Genç Kıraathan'da neler yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Genç Okurlar Genç Yazarlar programı bu sene itibariyle artık 5. yılına girmiş bulunuyor. Eğitmenlerimiz Aslı Tomcu ve Suzan Demir ile birlikte geçtiğimiz dönem distopyalar üstüne okumalar yaptık, filmler izledik ve tabii ki bol bol yazdık. Bugüne kadar yazdığımız tüm ürünlere gençkıraathane24.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu dönemde aşk içinde temasıyla nefret söylemine maruz kalan, ötekileştirilen ve doğduğu topraklara yabancılaştırılan bireylere adanmış, onları anlatan eserleri inceliyoruz. Özellikle yazılarımızda edebiyatın özgürleştirici yanını göstermeyi açıyoruz. Bu bağlamda 2013 yılı yapımlı Benim Çocuğum Belgeseli ile birlikte siz değerli hocam, yönetmen Can Candan'ı, Kıraathanede ve podcast serimizin ilk bölümünde arılamaktan mutluluk diyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Atölyenin ilk toplantısında kitaplarımız belli olmasına rağmen biz film ve belgeselleri Birlikte tartışarak seçiyoruz. İlk atölyemizde benim çocuğum belgesi ilk söylenenlerden bir tanesi oldu. Hepimizi ayrı ayrı etkilediğini konuştuk burada. O yüzden size ağırlamak istedik ve birkaç soru yöneltmek istiyorum size. Benim çocuğumun fikrinin tohumundan ve oluşum sürecinden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani aslında çok ilginç bir başlangıcı var benim çocuğumun. Çünkü tamamen bir karşılaşmaya dayanıyor. Bir tesadüfe dayanıyor. Yıl 2010 Ekim ayı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programımızın düzenlediği bir konferansın programı benim posta kutumda beliriyor günün birinde. Bakıyorum programa, konferansın adı şu, Queer Türkiye Trans Kimlik. Şimdi tabii çok ilgimi çekiyor böyle bir konferans olması çünkü Türkiye'de, bu konuda, üniversitelerde konferanslara pek sık rastlamıyoruz. Dolayısıyla hemen açtım programı, merak ettim, baktım ve programda üç aşağı beş yukarı sanırım bildiğim konular ya da aşina olduğum konularla ilgili bir içerik vardı. Yalnız bir panel çok dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Çocukları LGBT, o zaman 4 harfliydi, LGBT olan aileler deneyimlerini anlatacaklar. Şimdi böyle bir şeyle ben hiç karşılaşmamıştım. Yani nedense bizim algımızda, yani hani ben kendimi LGBTİ artı hakları mücadelesinde emek veren, bu mücadeleye destek olan, genel olarak insan hakları mücadelesi içinde var olan birisi olarak e, uzun zamandır tanımlıyorum. Fakat ben e, LGBT artıların ailelerinin deneyimleriyle ilgili pek de bir şey bilmiyordum. Biz hepimiz ne biliyoruz? İşte... Çocuğunu öldüren aile, işte çocuğunu reddeden aile, şiddet, nefret söylemi, ayrımcılık, nefret cinayeti hatta bunları biliyoruz. Ama aileler ne yaşıyorlar, deneyimleri nasıl, bununla ilgili pek bir şey bilmiyordum. Çok merak ettim. Dedim ben bu panele gideceğim. Boğaziçi Üniversitesi'ni bilenler bilirler ya da bizim nöbet fotoğraflarından da artık belki daha iyi tanınır oldu. Bir saatli binamız vardır. O saatli binanın içinde genel kurullarımızın da yapıldığı çok büyük bir salon vardır. O salonda bu panele katıldım. Ekim 2010. Ve e, seyirciler arasında oturdum. Sahnede bir masa. Masanın arkasında dört ebeveyn. Üç kadın bir erkek. Üç kadın e, çocuğu LGBT'yi olan anneler. Erkek de çocuğu LGBT'yi olan bir baba. Anlatmaya başladılar ve onları anlattıkça ben duygusal olarak çok etkilendiğimi fark ettim. Bir yandan hikayeleri dinliyorum, bir yandan ağlamaya başladım. Ee, şimdi ağlıyorum, hikayeleri dinliyorum, hikayeleri takip ediyorum ve kendime sordum. Ya niye ağlıyorum ben? Yani bir akademik konferanstayım. <gülüyor> genelde <gülüyor> akademik konferanslarda pek ağlanmaz. Neden bu kadar etkileniyorum, neden ağlıyorum? Şunu fark ettim. Bu anlatılan hikayeler duygusal anlamda bana iki taraftan dokunuyor. Bir, yetişkin bir çocuk olarak orada oturuyorum. Yani ne demek bu hepimiz... Bir zaman çocuktuk, ondan sonra yetişkin olduk vesaire. Ama o çocukluktaki deneyimlerimizi doğal olarak hikayelerimizi, deneyimlerimizi taşıyoruz. Yetişkinlikte de taşıyoruz. Dolayısıyla o yetişkin çocuk kavramı güzel bir kavram bence. Dolayısıyla bir yetişkin çocuk olarak bir şeyler hissediyordum ve ne hissediyorum diye baktığımda şunu fark ettim. Bu anlatılan hikayeler, çünkü konuşanlar ebeveynler ve kendi çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları için bu hikayeler beni kendi çocukluğuma götürüyordu. Yani ben ebeveynlerimle yaşadıklarımı hatırlıyordum. Ve her çocuk bence ebeveynleriyle bir kendi olma mücadelesi veriyor ebeveynlerine karşı daha doğrusu. Çünkü içinde yaşadığımız toplumlar aile dediğimiz kurum üzerinden, ebeveynler üzerinden bizden bir şeyler bekliyorlar. Bir takım beklentiler bu, bu süreçlerle bize ulaşıyor. Biz de bu beklentilere karşı kendimiz olmaya çalışıyoruz. İşte o beklentiler diyor ki işte sen mühendis olmalısın, doktor olmalısın, bilmem ne olmalısın diyor. Ama siz mesela yazar olmak istiyorsunuz ya da sinemacı olmak istiyorsunuz ya da işte o beklentilerse diyor ki işte sen işte kızsan işte kız gibi olacaksın. Şöyle kıyafetler giyeceksin. Şu renklerden hoşlanacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Ama siz belki de içinizden o renklerden hoşlanmak gelmiyor. Başka şeyler geliyor içinizden. Dolayısıyla bütün çocuklar bence bazıları daha az, bazıları daha çok kimisi deneyimler çok travmatik olabiliyor tabii. Bu beklentilere karşı kendi olma mücadelelerini veriyorlar. Dolayısıyla bu hikayelerde aslında onunla ilgili Yani bu hikayeleri duyduğumuz zaman hepimiz kendi çocukluğumuza gidip kendi ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizi bir kez daha hatırlayıp sorgulayabiliyoruz. O deneyimin bir tarafıydı. Diğer tarafı da benim orada otururken sadece yetişkin bir çocuk olarak oturmuyorum. Bir de yetişkin bir baba olarak oturuyorum, yetişkin bir ebeveyn olarak oturuyorum. Kendi çocuğum var çünkü. E şimdi başkaları ebeveynlik deneyimlerini ve kendi çocuklarıyla olan ilişkilerini anlattıkça doğal olarak ben de kendi çocuğumla olan ilişkimi sorgulamaya başlıyorum. Ve hep şunu sorduğumu hatırlıyorum kendime o gün, acaba ben kendi çocuğumu nasıl bir baskı altında tutuyorum? Fark etmeden ona hangi beklentilerimi empoze ediyorum? Onu özgür bırakabiliyor muyum? Onu kendisi olmak için destekleyebiliyor muyum? Bunları sorguluyorum. Dolayısıyla öyle iki taraftan bu hikayeler beni vuruyor ve bir yandan hani o duygu yoğunluğunda ağlıyorum. Bir yandan da tabii bir akademisyen olarak daha entelektüel bir seviyede şeyi düşünmeye başladım. Ya neredeyiz biz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Yıl 2010, transfobinin ve homofobinin bu seviyede olduğu, insanların özellikle trans kadınların öldürüldüğü, LGBTİ artıların şiddet gördüğü bir toplumdayız ve... Bir takım insanlar bir kamu üniversitesinde sahneye çıkmışlar, çekinmeden bunları dillendiriyorlar. Yani benim çocuğum eşcinsel, benim çocuğum trans deyip bunları açık açık konuşabiliyorlar. Yani şunu hissettim, gözümün önünde bir devrim oluyor aslında. Yani devrim böyle bir şey. Çünkü insanlar hikayeleriyle başka insanlara dokunabiliyorlar ve dönüştürüyorlar onu. Dolayısıyla çok etkilendim. yani Hem duygusal olarak hem entelektüel olarak. Çok çok ilginç bir şey olduğunu düşünmeye başladım ve yavaş yavaş yavaş yavaş şu noktaya geldim. Bu hikayeler çok kıymetli. burada bir devrim oluyor, bir nevi. Bunu bu hikayeleri çok daha fazla insanın duyması gerekiyor. E şimdi ben belgesel sinemacım. Ne yapabilirim? E belgesel film yapabilirim hı hı. ve belgesel filmle bu hikayeleri çok daha fazla kişiye ulaştırabilirim. Yani o kapıdan girdiğimden panelin sonuna kadar belki bir 90 dakika geçmiştir. Şöyle bir noktaya vardım. Kapıdan girdiğimde ne ile karşılaşacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. 90 dakika sonra da ben bu e, konuyla ilgili bir belgesel yapmam gerekir, gerekiyor, istiyorum, yapacağım, yapmalıyım noktasına gelmiştim. Panelden sonra gittim, kendimi tanıştırdım. Dedim ben işte burada akademisyenim, belgesel sinemacıyım. Sizinle birlikte bir belgesel yapalım ve hikayelerinizi çok daha fazla kişi duysun. Dedim. Tabii nasıl bir tepki gelebilir diye de bir yandan düşünüyorum biz de sizi bekliyorduk dedi <gülüyor> hani böyle bir çok garip bir durum oldu orada çünkü genellikle belgesel sinemacılar gidip de sizinle ilgili bir belgesel yapmak istiyorum ya da sizinle birlikte bir belgesel yapmak istiyorum dedikleri zaman böyle bir tepkiyle karşılaşmazsınız sen kimsin ne yapacaksın nasıl olacak bilmem ne bir sürü soru gelir çünkü insanlar hani böyle bir şeye genellikle hazır değillerdir fakat bu aileler ki bu aileler dediğim LISTAK adı altında o zaman bir oluşumdu, şimdi bir dernek. LGBT artıların aileleri ve yakınlarının oluşturduğu bir dayanışma oluşumuydu. Ve onlar böyle bir belgeselde olmaya hazırdılar. Şimdi tabii böyle bir tepki gelince biz de sizi bekliyorduk. Ben hemen sordum yani ne demek istiyorsunuz dedim. Onlar da başladılar anlatmaya dediler. Biz iki sene önce İtalya'ya gittik. Oradaki İtalya'daki aile grubu bizi davet etmişti. İşte orada bir belgesel gösterdiler bize, işte karanlıktı bilmem ne. Sonra ışıklar açıldı, bir baktık o belgeselde yer alan aileler bizim yanımızda oturuyorlar. İşte kalktık onlara sarıldık vesaire evet. ve o günden beri biz şey hayalini kur- kurmaya başlamıştık. Ya iyi güzel hani öyle onların belgeseli var, bizim de bir belgeselimiz olsa biz de hikayelerimizi anlatabilsek. Çünkü sonuçta farklı bir coğrafya, farklı bir kültür, farklı bir ülke bizimde de kendi hikayelerimiz, biricik hikayelerimiz var. Bunları da biz anlatmak istiyoruz diye bir hayal kurmaya başlamıştık dediler. Ve bu hayal gerçekleşmeye başladı herhalde benim onlarla karşılaşmamla birlikte. Öyle doğdu benim çocuğumun hikayesi ve ben onların haftalık toplantılarına gitmeye başladım. Bir listak gönüllüsü oldum ve 2010'un sonbaharında başlayan süreç, işte filme hazırlık, filmin bütçesini oluşturmak, çekimleri yapmak, kurgusunu yapmak şeklinde devam etti ve 2012 yılının sonunda rekor bir sürede biz bu bağımsız belgeseli bitirmiş olduk. Çünkü Türkiye'de özellikle uzun metraj belgesel film yapmak çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Biz bunu iki yılda gerçekleştirdik ve dediğim gibi rekor bir sürede bunu becermiş olduk. Bunu özellikle altını çiziyorum çünkü hem listak ailelerinin, listak gönüllülerinin, hazır olması, böyle bir şeyi kabul etmeleri o günden itibaren biz birlikte yürümeye başladık. Bir ortak üretim gerçekleştirdik ve e, bu film birçok kişi tarafından da sahiplenildi. Dolayısıyla hani onun bütçesinin kısa sürede oluşturulması, bitirilmesi hep bu. Aslında görünmeyen ama belki filmin sonunu e, izleyenler uzun uzun akan jeneriği zaten gördüklerinde anlıyorlardır. Çok fazla sayıda insanın emeği Katkısı ve sahiplenmesi sonucunda ortaya çıktı bu belgesel. 2013'te de sizin demin dediğiniz gibi filmi seyircilerle buluşturmaya başladık. 19 Şubat 2013'te Atlas Sineması'nda galasını yaptık. Ondan beri de filmi göstermeye devam ediyoruz.
0: İyi ki yapmışsınız. Sadece lgbt'yi artıların değil, hetero bireylerin de bence izlemesi gereken bir belgesel. Çünkü empati ve hani sen hetero olsam bile bir çocuk, bir anne olarak kendini orada hissediyorsun. Ben orada olsam, ben bir anne olsam, ben bir LGBT artı bir birey olsam acaba benim yolculuğum nasıl olurdu? Kesinlikle diyorsunuz ve hani çok... Duygulanıyorsunuz. Ben çok duygulandım özellikle sondaki yürüyüşten Onur Yürüyüşü'nden. Hı. Umarım umarım bir daha öyle bir görselle karşılaşırız. Türkiye'de. Evet evet.
1: E yani mutlaka olacak yani çünkü bu Onur Yürüyüşleri Türkiye'de yapıldı, yapılıyordu. işte son birkaç yıldır engelleniyor ama bu ileride yapılmayacak anlamına evet. gelmiyor. Tabii ki yapılacak yani daha hak ettiğimiz o özgür toplumda yaşamaya tekrar devam ettiğimiz zaman Onur yürüyüşleri de doğal olarak yapılacak yani birçok yürüyüşün yapılabileceği gibi evet. bu da yapılacak. evet.
0: Peki belgesenin ilk yayınlanma tarihinden bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Hala queer bireylerden ya da ailelerinden geri dönüşler alıyor musunuz? Alıyorsanız bu dönüşler karşısında neler hissediyorsunuz?
1: Tabii yani başından beri, yani ilk gösterimlerinden beri çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz belgeselimizin bir kere bu kadar sıcak karşılanacağını, bu kadar kabul göreceğini beklemiyorduk. Dolayısıyla bizim için güzel bir sürpriz oldu. O da şuna işaret ediyor işte yani Türkiye toplumu aslında lgbt artı insanların varoluşu ile ilgili, hakları ile ilgili şu anki siyasi iktidarın göstermeye çalıştığından çok daha ileri bir noktada. Her toplumda olduğu gibi Türkiye toplumunda da homofobik ve transfobik insanlar var. Tabii ki nefret suçları, nefret söylemi, nefret suçları ayrımcılık var. Ama ona rağmen özellikle LGBTİ artı hareketinin kazanımları, kadın hareketinin kazanımları, Türkiye'de insan hakları hareketinin kazanımları ile bu toplum gerçekten bir noktaya gelebildi. Dolayısıyla filmin bu kadar pozitif karşılanması da biraz buna işaret ediyor diye düşünüyorum. Özellikle 2013'teki deneyimimiz basının özellikle çok ilgi gösterdiği de gösterimlerde o zamandan itibaren çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle de tabii aile yakını LGBT'yi artı olan insanlar, onlar işte ya mesaj göndererek ya şahsen görüşerek, Konuşarak çeşitli gösterimlerde e, iyi ki böyle bir film yaptınız, bizim hayatımızı kolaylaştırdınız diyorlar. Aynı zamanda LGBT artılar da benzer cümleler kuruyorlar çünkü bir de film ilginç bir şekilde bir araca dönüştü ve LGBT artılar tarafından kullanılmaya başlandı. Örneğin özellikle açılma süreçlerinde reçete gibi işte <gülüyor> ailelere yazılan notlar, telefonlar, efendim mektuplar da. İşte anne baba ben eş Selim. Şimdi sizden birkaç şey isteyeceğim. Bir benim çocuğumu izleyin 2 listak danışma hattını arayın işte 3 şeklinde böyle kolaylaştırıcı bir işlevi oldu. O çok önemli bizim için çünkü ben ekip arkadaşlarımla birlikte yani şimdi o 2010 ekimindeki ilk karşılaşmadan sonra tabi, belgesel sinemada bizim yaptığımız şey hemen bir ekip kurmak olur. Yani yapımcılar, işte tamam ben yönetmen ol, olacağım ama tek başıma bir şey yapamam. Yapımcılar, yardımcı, yönetmen, danışmanlar, işte kamera, görüntü yönetmeni, işte ses yönetmeni, şusu, busu, kurgucusu bir ekip oluşturduk. Ve ben ekip arkadaşlarıma en başından beri şöyle bir cümle kurmuştum. Eğer bu film bir LGBTİ artının hayatını kolaylaştırırsa hatta hayatta kalmasına yardımcı olursa biz işimizi yapmış sayılırız dedim ve hedefimiz oydu. Yani bir kişiye bile faydalı bir iş yapabilirsek işimizi yapmış olacağız ve şimdi 10 yıla 10 yıldır film gösteriliyor. Geriye dönüp baktığımda birden çok daha fazla insana dokunduğunu ve hayatını kolaylaştırdığını rahatlıkla görebiliyorum bu filmin. Bu da tabii hem bana hem ekip arkadaşlarıma hem filmin içinde olan ve katkı sunan listak gönüllülerine Sanırım müthiş bir tatmin duygusu yaşatıyor.
0: Peki bu ailelerden ve ondan edindiğiniz bilgiler ışığında açılmak isteyen bireylere ve onların ebeveynlerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi tabii açılma süreçleri çok özel süreçler. İnsanların hem kendilerinin açılmaya hazır olması gerekiyor hem de ailelerinin onların açılmasına hazır olması gerekiyor. Yani kolay bir süreç değil Türkiye toplumunda. Bir LGBTİ artı bireyin açılması ve e, ailesinin bu açılma deneyimini yaşaması ve daha da sonrası da var tabi bir de ailenin açılması diye bir şey var. Evet. Yani ailenin çünkü kapalı kapılar ardında bir LGBTİ artı ailesine açıldığı zaman ya da yakınlarına açıldığı zaman o orada kalıyorsa sadece LGBTİ artı kişi açılmış oluyor ama ailenin açılması Ben bir eşcinsel babasıyım, ben bir eşcinsel annesiyim, benim kardeşim eşcinsel, benim kardeşim trans, benim abim eşcinsel, benim kız kardeşim lezbiyen. Yani bu cümleleri kurabildiği zaman rahat rahat toplum nezdinde o zaman ailenin açılması da gerçekleşiyor. Yani açılma süreçleri çok biricik ve özel süreçler. Hem açılan bireyin hem de bu açılmanın karşısındaki yakının buna hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu... Bunun tek bir reçetesi yok. Sadece eğer biz toplumdaki homofobiyi ve transfobiyi azaltabilirsek o zaman açılma süreçleri çok daha kolay olacak. Çünkü zaten aileler, yakınlar ve genel olarak toplum LGBTİ artının, işte şu anki siyasi iktidarın sürekli söylediği gibi olmaması gereken bir şey olmadığını, hayatın akışı içinde hep var olan doğal bir şey olduğunu anlayabildikleri zaman o zaman zaten açılma süreçleri herkes için çok daha kolay olacak. Hem kişinin kendine bunu kabul etmesi, hem de başkalarıyla bunu istiyorsa paylaşması bunu kolaylaştıracaktır. Tabii ki onun için LGBTİ artıların görünür olması, duyulur olması, özellikle de toplumda görünür kişilerin, kanaat önderlerinin hem de, eğer LGBT'yi artılarsa açık açık bu kimliklerini yaşamaları, öyle olmadıkları zaman bile LGBT'yi artı hakları mücadelesi için söz söylemeleri bu açıdan da çok önemli. Çünkü bunlar açılma süreçlerini herkes için daha kolaylaştıracaktır. Genel olarak sanırım bunları söyleyebilirim.
0: Peki LGBT artıların toplum içerisindeki varlıkları ve özgürlüklerinin alinen tehdit altında olduğu bu zamanda... Benim çocuğumu çekseydiniz neleri değiştirir ya da neler eklerdiniz?
1: Şimdi tabii filmin sonunda bir onur yürüyüşü evet. var. Filmin sonunu söyledik. Kusura bakmasın <gülüyor> dinleyenler ama sanırım filmi izlerlerse yine de etkilenirler diye tahmin ediyorum filmden. Onur yürüyüşünü tabii özgür bir onur yürüyüşü var filmin sonunda. 2012'deki onur yürüyüşünü görüyoruz filmin sonunda. Şu anda çekiyor olsaydım sonunda ne olacaktı? O İstiklal Caddesinde 50 bin kişinin yürüdüğü bir e, onur yürüyüşü görmeyecektik. Polis abdülkası altında mis sokakta yine İstiklal'ı açılan bir yan sokak olan mis sokakta e, LGBTİ artıların LGBTİ artı hakları mücadelesinde var olanların ve listak gönüllülerinin o sokağa sıkıştırılıp işte polisle polis baskısı altında yürüyememelerini aslında çekecektik. Ama bir yandan da onur yürüyüşü dediğimiz şey hem kitlesel bir yürüyüş anlamına geliyor. Ama bir de LGBTİ artıların da aktivistlerin özellikle söylediği bir şey de var. Aslında her LGBTİ kişi bir onur yürüyüşüdür. Her yürüdüğünde, her var olduğunda zaten o bireysel de olsa bir onur yürüyüşüdür. Dolayısıyla belki de içinde bulunduğumuz bu baskı ortamını... Onların ağzından dinleyecektik. Benim çocuğum belgesi eğer benim çocuğum 2022 gibi bir belgesel yapıyor olsaydık yani bugünlerde çekiyor olsaydık. Bir de şöyle bir şey hep aklıma geliyor bu, bu soruyu düşündüğüm zaman filmde yedi ebeveyn var. E i̇şte bazen soruyorlar niye yedi kişiyi seçtiniz? Niye işte şu, mesela bir lezbiyen annesi ya da babası ana karakterlerden biri değil filmde? Ben kimseyi seçmedim. Listakta o dönemde Kamera karşısında geçip de hikayelerini anlatmak isteyen kaç kişi varsa çekirdek kadroda, aktif olan kadroda onlar var filmde. Yani dolayısıyla hani işte onlar 12 kişiydi de ben 7'sini seçtim ya da onlar 5 kişiydi de ama ben 2 tane daha ekledim. Böyle bir durum olmadı. Şimdi bunu yapmaya kalksam mutlaka bir seçim yapmamız gerekir. Çünkü kamera karşısında, basında rahat rahat konuşabilen... 7 değil e, herhalde en azından 17, 27, 37 kişi var belki listak gönülleri arasında. Dolayısıyla listak özellikle benim çocuğumun ortaya çıkmasıyla birlikte e, benim çocuğumu da kullanarak e, çok daha fazla LGBT artı yakınına ailesine ulaşabildi. Dolayısıyla bir de böyle bir sıkıntı doğardı eğer şimdi çekseydim benim çocuğumu. Kim, konu- kim konuşacak? E, yani bir belgeselde de hani böyle onlarca kişi olamaz çünkü herkes... Hikaye anlatacak belgeselde. Farklardan biri de bu olurdu. Ama onun dışında ha bir de şunu görürdük. Yani Listak benim çocuğum filminde daha küçük bir oluşum olarak gözüküyor. Şimdi hani koskoca bir dernek. Çok daha fazla kişi var Listak'ta aktif olarak yer alan. Ve de belki de 2013'tan bu yana Listak'ın gerçekleştirdiği bir sürü başka projeden de belki bahsetmek gerekebilirdi. Yani hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında. ...çok kişiye ulaşabildi listak bu süreç içinde.
0: Bu sorum sadece LGBTİ artı bireyler için değil. Duvarlar belgesenizde yabancılaşma kavramını birçok farklı açıdan ele almışsınız. Bir kültüre, topluma veya ideolojiye yabancılaşmayı kafamızda yıkmak adına... ...izlenmesi gereken adımlar sizce nelerdir? Hmm.
1: Bence en önemli adımlardan bir tanesi... ...bu deneyimleri yaşayan, yani örneğin duvarlar belgeselinde... Berlin'de duvar sonrası Türkiye'li göçmenlerin deneyimlerini duyuyoruz. Şimdi o film mesela 2000 yapımı bu arada film. Yani aslında 1991-2000 arası sürdü yapımı ama seyirciyle buluşmaya başlaması 2000 yılında. Şimdi 22 yıl sonra Duvarlar filmi hala gösteriliyor. Hala kullanılıyor. Neden? Çünkü bu bahsettiğim Berlin'deki Türkiye'lilerin seslerini, o dönem neler düşündüklerini kayıt altına alan pek fazla çalışma olmadığı için. Dolayısıyla ayrımcılığı, dışlanmayı, işte homofobiyi, transfobiyi, ırkçılığı ortadan kaldırabilmenin bir yolu da bunlara maruz kalan insanların hikayelerini dinlemek ve empati yoluyla onların ne yaşadıklarını duyarak, anlayarak bu perspektifin de diğer perspektifler kadar... Önemli olduğunu da fark ederek böyle bir farkındalığın oluşması bence bir bir yöntem olarak aklıma geliyor.
0: Şimdi artık bir Boğaziçi'li olarak <gülüyor> Boğaziçi'li sorulara geçmek istiyorum. Her ne kadar ders açmanıza izin verilmese de, okula girişiniz engellense de, siz Boğaziçi'nin akademisyenlerinden, yaşayanlarından birisiniz. Boğaziçi'nde ya da gözlemleme şansınız olduğu diğer üniversiteler nezdinde, queer bireylerin özgürlüklerini kampüs içerisinde yeterli buluyor musunuz?
1: Kesinlikle bulmuyorum. Özellikle bu dönemde maalesef kesinlikle bulmuyorum. Yani queer bireyler bir üniversitede herkesin sahip olduğu haklara sahip olmaları gerekiyor. Yani bu çok basit bir şey aslında. Üniversiteler özgür ortamlar olması gerekiyor ve herkesin kendini rahatça ifade ettiği, rahatça var olabildiği yerler olması gerekiyor. Şimdi bu engellendiği zaman queer öğrenciler üzerinden düşünürsek bunun burada çok ciddi bir hak ihlali var. Yani üniversitelerde üniversite yönetimlerinin, akademisyenlerin Mutlaka mutlaka tüm öğrencilerinin ama tüm üniversite bileşenlerinin haklarını korumaları gerekiyor. Yani bu onların sorumluluğu zaten. Hani bu böyle bir lütuf değil, başka bir şey değil ya da bugüne dair de bir şey değil. Üniversitelerde mutlaka herkesin hakkının, hukukunun korunması lazım. Üniversitelerin özgür ortamları olması lazım. Bu bağlamda da maalesef Türkiye'de üniversitelerde queer öğrencilerin üniversite içinde özgürce var olabilmeleri özgürce kendilerini ifade edebilmeleri şu anda kısıtlanmakta. E bu da toplumdaki homofobinin, transfobinin üniversite içine yansıması. Bunları mutlaka değişmesi gerekiyor çünkü üniversiteler tanımları gereği dediğim gibi özgür ortamlardır ve herkesin de haklarının korunduğu ortamlar olmaları gerekiyor. Bu konuda maalesef Türkiye'de istediğimiz noktada değiliz ama bu mücadele devam ediyor. Yani şu anda işte unik queer diye bir oluşum var mesela üniversitelerdeki Queer oluşumların bir çatısı gibi. Farklı üniversitelerde queer öğrencilerin kurdukları öğrenci kulüpleri ya da oluşumlar var. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde de LGBTİ artı öğrencilerin örgütlenmesi 1990'lı yılların sonuna kadar gidiyor. O, o yıllarda henüz öğrenci kulübü statüsünde değildi. Fakat daha sonra öğrenci kulübü statüsüne geçmek için bir süreç başlattı öğrenciler. Bü LGBTİ artı adı altında yani Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı araştırmaları kulübü adı altında bir kulüpleşme süreci başlattılar. Üç dönem aday Öğrenci kulübü statüsünde kaldılar fakat ne yazık ki hak ettikleri halde resmi kulüp statüsüne geç, geçilmedi, geçemediler. Bu da birinci kayyum dönemi dediğimiz Mehmet Özkan döneminde oldu. Orada bir ciddi bir hak ihlali var. Sonra da zaten Melih Bulu döneminde de yani bu ikinci kayyum dediğimiz dönemde de Melih Bulu'nun gelmesiyle birlikte tamamen Ankara'dan organize edilen bir operasyonla bir LGBTİ artı kulübünün kapısına kilit vuruldu önce. Kulüp odası basıldı ve 3 gün sonra da yine Ankara'dan gelen bir talimatla resmi olarak bir LGBTİ artı kulübü kapandı. Ama yani asıl kulüp kapandı demek bile doğru değil. Resmi statüsü değişti. Yani eskiden resmi bir statüsü vardı, şimdi yok. Değişen şey ne? Değişen de hiçbir şey yok. Yani çünkü bir kulübü kapatamazsınız. Bir kulübün ancak statüsünü değiştirebilirsiniz. Eğer bazı Üniversitesi'nde LGBT artı öğrenciler varsa, bir araya geliyorsa, faaliyetlerine devam ediyorsa aslında o kulüp vardır. Sadece hani siz onun resmi statüsünü tanımıyor olabilirsiniz. Ben kulüp kapatıldığı zaman bu kulübün resmi akademik danışmanıydım. Ben hala kulübün akademik danışmanıyım. Öğrencilerimiz hala bir araya gelmeye ve kendilerini mümkün olduğu kadar ifade, edebilme, ifade edebilmeye çalışıyorlar kampüslerde. Günün birinde Büyü artı tekrar o resmi istatüsüne kavuşacak. Tekrar öğrenci kulüp odası onlara tahsis edilecek. Onlar da hak ettikleri şekilde diğer üniversitedeki öğrenci kulüpleri gibi faaliyetlerine devam edecekler. Yani şu anki durum böyle. Ve şu anda üniversitelerdeki diğer öğrenci kulüpleri aralarında da dayanışıyorlar, haberleşiyorlar. Ama özellikle hani akademisyen olduğum için bunu söylemem gerekiyor. Akademisyenlere düşen çok ciddi bir sorumluluk var. Yani nasıl kadın öğrenciler için, kadın hakları için destek olunuyorsa ya da üniversitelerde cinsel tacizin önlenmesi için çeşitli oluşumlar varsa ve akademisyenler bunlarda yer alıyorsa ve emek veriyorsa... Aynı şekilde queer öğrencilerin hakları için ve onların da özgürce yaşamaları, var olmaları ve kendilerini ifade etmeleri için gerekenin yapılması, o sorumluluğun alınması gerekiyor
0: geçtiğimiz yaz Boğaziçi Üniversitesi'nde benim çocuğumun açık hava gösterimi engellendi. Bu sansüre hit duyduğunuzdaki hislerinizi merak ediyorum. Bir de sansüre karşınızda bir tutum sergilememiz gerekir. Bunu sadece hani bireyseldir. Genç yönetmen ve yazar adaylarına hani bunun karşısında söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Hı hı. Bir kere sansüre sansür demek gerekiyor. İlk (gülüyor) yapılması gereken şeylerden biri o. Sansürün nasıl bir hak ihlali olduğundan bahsetmek gerekiyor. Yani hem üreticinin hakları nasıl ihlal ediliyor, yani o sanatçının, o işi üretenin hakları nasıl ihlal ediliyor, hem de okuyucunun, izleyicinin hakları nasıl ihlal ediliyor. Bunları bir kez daha hatırlatmak gerekiyor kamuoyuna herkese. Diğer şey de bu sürecin nasıl yaşandığını çok net bir şekilde ortaya koymak, bunu da yaymak gerekiyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki süreç mesela nasıl işledi? Sinema kulübümüz benim çocuğumun açık hava gösterimini yapmak istiyor. Öğrenci işleri Dekanı pozisyonunda şu anda bulunan kişi fazla Önder Sönmez, Rektör Yardımcılarından bir tanesi, Naci İnci'nin ama daha önce de Melih Bulu'nun rektör yardımcılığını kabul eden Boğaziçi Üniversitesi maalesef akademisyenlerinden bir tanesi, kulüp üyelerini ofisine çağırıyor ve çok açık bir şekilde LGBT'yi arttığı içerikli etkinliklere kampüste izin vermeyeceklerini ifade ediyor. Bu korkunç bir şey. Bu bir ayrımcılıktır, bu bir nefret söylemidir ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bir üniversitede profesör titirli ya da titri ne olursa olsun bir akademisyenin ağzından böyle sözlerin çıkması büyük bir skandal. Büyük bir sorumsuzluk, büyük bir hak ihlalidir. Dolayısıyla bu süreçlerin nasıl yaşandığını, sansürün nasıl yaşandığını, sansürün mekanizmalarını da görünür kılmak çok çok önemli. Ama sansür bir yandan da özellikle benim çocuğum özelinde tabii çok abes duruyor. Yani şimdi siz düşünsenize 2013'ten beri gösterilen, on binlerce belki yüz binlerce insanın izlediği akademik galası 2013 Mayıs ayında ya da mart ayında tam hatırlamıyorum ama 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde o dönemin seçilmiş rektörünün desteği ve katılımıyla akademik kalası yapılan benim çocuğumdan bahsediyoruz. Ve siz aynı üniversitede bilmem kaç yıl sonra bilmem kaç gösterim yapılmış o, o kampüste birka, bilmem kaç gösterimi yapılmış derslerde sürekli kullanılan bir filmin açık hava gösterimini engellemeye kalkıyorsunuz. Yani bunun ne kadar abes bir şey olduğu Zaten ortada. Bir de şu da var, benim çocuğum ticari gösterim hakları Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiş bir belgesel. Yani Kültür Bakanlığı'ndan eser işletme belgesi almış bir belgesel. Ve orada yazıyor, işte 7 yaş üstünde herkese gösterebilirsiniz. ve i̇şte Ticari gösterimleri açıktır, sinema salonunda gösterebilirsiniz, DVD'sini çıkarabilirsiniz, işte o zaman... DVD diye bir şey vardı. İnterneti orada burada gösterebilirsiniz. Yani resmi olarak da tescillenmiş bir belgeseli sözlü olarak gösterimini engelliyor akademisyen olan birileri hem de. Şimdi tabii bu tarihe çok kara bir sansür sayfası olarak yazıldı. Ama zaten benim çocuğuma herkes erişebiliyor şu anda. Yani biz filmi zaten internete koymuş durumdayız. Hatta engelsiz bir versiyonu da var. Birçok altyazıda izlenebiliyor benim çocuğum. Şimdi bu kadar ortalıkta olan bir filmi sansürlemeye kalktığı zaman birilerin öğrenciler ne yaptı örneğin Boğaziçi'nde dönersek? Dediler ki biz alıyoruz bilgisayarlarımızı, sansürlenen filmleri kendi bilgisayarlarımızdan izliyoruz dediler. Ya da şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde ve birçok üniversitede, birçok derste benim çocuğum zaten ders programının içinde de gösteriliyor. Dolayısıyla sansür işleyen bir mekanizma değil. Sadece bir hak ihlali ama sansür yapana yapışıyor bence. Bunun da altını çizmekte fayda var.
0: Genç yönetmen ve yazarlar, adaylarına, yazar adaylarına hı hı. bu sorun karşısında söylemek istediğiniz. Yani onlar nasıl başa çık- çıkabilir evet. ya da ne yapabilirler
1: buna karşı? Yani bir kere hani yazarın, sanatçının özgür olması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla sansürden korkmaması gerekiyor. Sansür olduğu zaman bunu mutlaka ifşa etmesi gerekiyor. Ve sansür karşısında durabilecek herkesle birlikte dayanışma içinde buna karşı ses çıkarması gerekiyor. Ve sansürü aşmanın da mekanizmalarını birlikte belki düşünmek gerekiyor. İşte örneğin mesela bir kitap basılmadığı zaman o kitabın açık olarak internette paylaşılması gibi. Ya da bir sanat eserinin, sansürlenen bir sanat eserinin daha görünür olmasını sağlamak gibi çeşitli mekanizmalar söz konusu. Ama en önemli şeylerden biri hani sansürü kabul etmemek hem üretim aşamasında hem de seyirciyle ya da okuyucuyla buluşma açısında sansürü reddetmek ve bu sansürü bir nevi işlevsiz kılmanın da yollarını dayanışma içinde bulmak
0: bence. Son iki sorumu temamıza uygun bir şekilde hazırladım. Aşk içine temamızın hareketi soruyorum bunu. Aşk sizin için ne anlam ifade ediyor? Hmm,
1: güzel. <gülüyor> <gülüyor> en zor soruyu sana <gülüyor> bırakmışsınız. Dün yani şeyi seyrettim. 50. Antalya Film Festivali'nin açılışını. Oradaki söylenen şeylerden biri, ödül alan bir arkadaşımızın söylediği şeylerden biri şuydu: "Aşk aşktır dedi. Bu tabii ki yani hani aşkın rengi yoktur anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kadar doğal, bu kadar güzel bir hani insan deneyimini Aşk şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır şeklinde tanımlamak ve iki kadının aşkını ya da iki erkeğin aşkını özgürce yaşamasını engellemek gibi şeylerin tabii ki yaşanmaması gerekiyor. Aşk nedir? (gülüyor) Güzel bir soru bu. Ben de bunu herhalde anlamaya çalışıyorum hayatım boyunca. Bir tanımını yapmak istemiyorum galiba. Çok zor zaten. Bence çok insana özel. Herkesin belki farklı şekilde yaşadığı çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman şöyle değiştireyim. Aşkı en iyi anlatan favori kitap ve filminiz var mı?
1: Ha o daha da çok <gülüyor> <gülüyor> Ya onu onu hiç yapmak istemiyorum. Favori kitap ya da film ismi vermeyi hiç istemiyorum. Siz galiba. özel kalsın. Yok onun için <gülüyor> değil yani. Hani aşk yani çok farklı şekillerde ifade edilir ediliyor bence evet. benim görebildiğim kadarıyla yani bunu bir, bir film ya da bir kitapla sınırlandırmak bana çok haksızlık gibi geliyor. Yani evet. diğer filmlere evet. ve diğer kitaplara <gülüyor> haksızlık gibi geliyor. O yüzden hani öyle bir tek film tek kitap ya da bir, bir, bir, bir liste vermek istemiyorum. Peki. Kusura bakmayın. Yok,
0: önemli değil. tekrardan aramıza katıldığı için ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden Genç Okurlar, Genç Yazarlar podcast serisinin ilk bölümünü dinlediniz. Ben Zeynep Ceren. Yayında ve yapımda katkılarından dolayı Kıraathane bünyesine ve Genç Kıraathane'nin diğer öğrencilerinden İrem Açelya, ve Gülten'e teşekkür ederim. Genç Kıraathane olarak bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın. Aşk içinde kalın.